0: dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaela macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Guten Tag, bei Raffaela macht Sinn. Heute im Themenkreis 9, Überlegungen zum Okkultismus, in Pot 2, wie läuft es ab, betrachten wir uns, was da eigentlich abläuft, wenn Menschen die Folgen okkulter Erfahrungen erleben. Es mag sie überraschen. Wir hören von den Erfahrungen einer Frau und ihrem tragischen Schicksal. Es ist viele Jahre her, dass ein Artikel in einer Zeitschrift zu finden war, dessen Überschrift in etwa so lautete »Frau stürzte sich vom 13. Stock, weil sie die Geister nicht mehr aushielt.« Der Artikel spielt in einer österreichischen Provinzhauptstadt es wird berichtet von einer Frau ca. 45 bis 50 Jahre alt. Sie machte zum Spaß mit beim sogenannten Geisterbeschwören mittels eines Ouija-Boards. Also man sitzt in einer Gruppe um einen Tisch, auf welchem dieses Brett ist und angeblich schreiben beschworene Geister aus dem Jenseits Botschaften auf das Brett was immer halt die Leute wissen wollen, oder die Geister volontieren, jenseitiges Wissen, die Zukunft ebenso wie die Vergangenheit betreffend. Mit der rechten Atmosphäre kann das ganz schön gruselig werden. Nun, diese Frau nahm an solchen Sitzungen teil und erlebte immer mehr jene Entfremdung, von der ich schon im Pot 1 als Folge okkulter Handlungen sprach. In dem Artikel wurde weiter berichtet, wie die Frau bemerkte, dass plötzlich Dinge in ihrem Haushalt statt an den gewohnten Orten an völlig anderen Stellen wiedergefunden wurden. Schuhe, welche zu den Seancen getragen worden waren, fanden sich auf einmal nicht im Schuhkasten, sondern im Schlafzimmer weit unter dem Bett. Einmal betrat sie ihr Schlafzimmer am helllichten Vormittag und entdeckte, dass absolut alle Fenster sperrangeweiht geöffnet waren, obwohl sie das Schlafzimmer bei geschlossenen Fenstern verlassen hatte. Dann wieder entdeckte sie alle Herdplatten eingeschaltet, obwohl niemand kochen wollte, ja es gar nicht die Zeit zum Kochen war. Immer mehr dieser Phänomene erlebte sie. Nachts hatte sie Albträume. Schatten huschten hinter ihr durch Räume oder wurden im Fenster reflektiert. Sie erkannte, dass die Geister in ihrem Leben die Oberhand gewannen, weil sie an diesen Prätschancen teilgenommen hatte. Sie fühlte sich verfolgt und ausgeliefert. In ihrer Verzweiflung wandte sie sich an einen Geistheiler aber anstatt dass es besser wurde, wurde es noch schlimmer. Mittlerweile hörte sie des Nachts lautes Hämmern in ihrer Ofentür und fühlte, wie Geister sich mit einem Knall durch die Wände ihres Hauses bewegten. Sie kam nicht mehr zur Ruhe und Frieden. Eine Zeit lang ging das so, bis der Druck auf die Frau so groß wurde, dass sie es nicht mehr ertragen konnte. Eines Tages ging sie in eines der Hochhäuser der Stadt, fuhr in das höchste Stockwerk, ging auf das Dach und stürzte sich hinab. Schrecklich. Gott sei Dank kommt es nicht immer so weit, aber die Qualen, die Menschen erleiden, nach dem Umgang mit okkulten Praktiken, mag man sich gar nicht ausmalen. Es kann zum Teufelskreis werden. Wenn mich Schüler über derlei Phänomene befragten, dann erklärte ich es ihnen so, wie ich es einzuordnen vermochte und es in meiner, wie ihrer, leinhaften Sprache verständlich war. Auf die Tafel zeichnete ich eine Linie. Den oberen Bereich nannte ich Bewusstsein und den Bereich unter der Linie nannte ich Unterbewusstsein. Dann erklärte ich Ihnen, dass unsere Augen alles in einem Raum wahrnehmen, während unser Bewusstsein aussortiert, was es als Erinnerung im Kopf behalten will. Zum Beispiel würden meine Augen mitbekommen, dass Ralf in der letzten Bank gehnte, obwohl mein Bewusstsein sich vielleicht nicht daran erinnern würde, weil ich damit beschäftigt bin, eine Erklärung zu geben. Mein gesundes Gehirn sortiert einfach aus. Gähnen von Ralf, unwichtig, ab ins Unterbewusstsein. Welche Hose Maria trägt, unwichtig, ab ins Unterbewusstsein. Und so weiter und so fort. Es befinden sich also lauter gelöschte Bilder im Unterbewusstsein. Vielleicht kann man es mit einem Computer vergleichen. Ich lösche Nachrichten, möglicherweise sogar ungelesen, aber auf der Festplatte sind alle Informationen gespeichert. Und falls ein Virus daherkäme, könnte er mein Computerprogramm gewaltsam öffnen und mein Programm überschwemmen, mit den falschen Bildern und Befehlen. Weiters machte ich in die Linie auf der Tafel ein paar kleine Öffnungen, um anzudeuten, dass unser Unterbewusstsein vom Bewusstsein nicht völlig abgeschottet ist. Durch die Öffnungen da und dort kommen vor allem des Nachts Bilder hoch, wenn wir träumen. Manchmal helfen uns die Traumbilder im bewussten Leben, wenn wir sie richtig deuten können. Ich frage mich auch, ob der berühmte sechste Sinn, den Menschen meinen zu haben, nichts weiter ist, als dass wir aus dem Unterbewusstsein einen Impuls kriegen, ey, etwas ist anders als sonst. Sind wir sensibel genug, dann reagieren wir darauf. Wir gehen nicht an Bord eines Schiffes, welches dann tatsächlich sinkt. Wir gehen einen anderen Weg eines Abends als sonst und entkommen einer Gewalttat und so weiter. Keine Geister sind dazu notwendig, sondern durch die Öffnungen ins Bewusstsein, werden wir gewarnt, weil irgendetwas nicht ist, wie es sein soll. Deutung ist ein wesentliches Wort im okkulten Prozess und seinen nachfolgenden Ereignissen. Betrachten wir uns nochmals die Wahrnehmungen dieser armen, verstrickten Frau aus der österreichischen Provinzhauptstadt. Sie deutet jeden ungewöhnlichen Moment in ihrem Leben als von Geistern verursacht. Wie anders würde man unter normalen Umständen reagieren. Ach du liebe Zeit, da habe ich anscheinend alle Fenster geöffnet und einfach vergessen auf sie. Sonst würde man nichts hineindeuten, außer das eigene Vergessen. Wegen der Herdplatte würde man sich vielleicht Sorgen machen, aber das vermutlich mit einem Arzt, Freunden oder Verwandten besprechen, um sich klar zu werden, was da geschah. Aber auf Geister käme man nicht. Die Frau fühlte die Gefahr, wusste sich aber nicht wirklich zu helfen, außer es Geistern zuzuschreiben. Meine Freundin nennt den Zustand der Frau psychotisch. Nun, ich kann hier keine psychologische Definition von psychotisch abgeben, aber eine Psychologin nannte diese Vorgänge eine Überschwemmung des Bewusstseins mit Bildern und dazugehörigen Gefühlen aus dem Unterbewusstsein die einfach entgegen unseres täglichen Lebens agieren. Die Bilder werden dann zu unseren Feinden. Meine Schüler fragten Geister betreffend immer, einerseits angstvoll und andererseits hoffnungsvoll, dass sie gehört oder gelesen hätten, dass tote Geister rund um uns wären, und sie uns Streiche spielen würden, etc. Daraufhin antwortete ich immer, wenn ich heute einen Teller auf diesen Tisch stelle und in 30 Jahren wiederkomme und dazwischen war kein Erdbeben oder kein Sturm kam ins Zimmer, dann wird dieser Teller auch in 30 Jahren noch da stehen vielleicht um ein Millimeterchen verschoben, wegen tektonischer Erdverschiebungen, dazu muss man Geografieleute befragen. Aber ich weiß, es gibt keine Geister, die in dieser Welt Gegenstände bewegen können. Menschen können das, Säugetiere können das, Steine können fallen, Schneemassen können sich bewegen aber Geist kann Materie nicht bewegen. Und ich bezweifle auch in höchstem Maße, dass Verstorbene ununterbrochen wissen wollen, was Menschen in dieser Welt zu den ganzen Leben taglang Langweiliges tun. Das ist eine kindische Vorstellung, dass Tote ununterbrochen Interesse am diesseitigen Leben hätten. Ich denke, sie haben anderes zu tun. Kann man nachlesen oder nachhören in Themenkreis 8, Tod und dann. Was Menschen aber können, ist interpretieren. Und da lesen wir oft Geister hinein, wo keine drin sind, weil wir keine anderen Worte oder Erklärungen haben weil die Bilder von Teufeln in unserem Unterbewusstsein sind. Wer Filme mit Geistern sieht, macht sich schon auf für solche Interpretationen. Denn nichts, was wir erleben oder sehen, verschwindet. Es ist im Unterbewusstsein verborgen. Wie auf einer Festplatte alles da ist, auch wenn wir es schon vor Jahren löschten. Und nun zurück zu der Linie auf der Tafel mit den wenigen kleinen Öffnungen, um Träume oder den sechsten Sinn in unserem Leben zu gestatten. Beides kann sehr hilfreich sein, wenn richtig interpretiert. Nun löschte ich mehr von der Linie weg, unregelmäßig und größer. Den Schülern erklärte ich, wenn man sich mit okkulten Phänomenen, mit Totengeistern, mit gruseligen Filmbildern usw. So beschäftigt, dann kann es sein, dass sich die Öffnungen vom Unterbewusstsein zum Bewusstsein weiten und man plötzlich Bilder erlebt, auch wenn man nicht schläft. Man hat schon im Alltag die Bilder eines Albtraums. Aber man schläft nicht und weiß nicht, wo die Bilder herkommen. Dann nimmt man sie für bare Münze. Ähnliches geschieht auch beim Schlafentzug, der ja auch seltsame Folgephänomene hat und sogar als Folter verwendet wird, um verwirrte Zustände hervorzurufen. Auf einmal sieht man Schatten huschen. Leute verwandeln sich vor den eigenen Augen in dunkle Gestalten. Man hört Dinge sagen, die niemand sagte, weil niemand da ist und so weiter. Jetzt hat man wirklich ein Problem, denn jetzt nähert man sich der Verrücktheit. Verrückt heißt, dass Dinge in der Wahrnehmung nicht mehr dort sind, wo sie sein sollen. Es ist ein Durcheinand und man wird selbst auch immer mehr durcheinand. Manch einer mag tatsächlich in der Psychiatrie landen oder im schlimmsten Fall mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen und sich in der Folge das Leben nehmen, wie die von uns beschriebene Frau. Auf alle Fälle steht eines fest. Falls Sie sich mit den Gedanken tragen, in irgendeiner Weise Okkultes konsumieren zu wollen, dann rate ich dringend davon ab. Es tut uns nicht gut. Und deswegen hat wohl auch Gott Okkultes verboten. Wir können es nachlesen in äh, 3. Moses 19, 31. Ihr sollt euch nicht wenden zu den Wahrsagern, und forschet nicht von den Zeichendeutern, dass ihr nicht an ihnen verunreinigt werdet, denn ich bin der Herr, euer Gott. Oder auch Jesaja 8,19. Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsstet die Wahrsager und Zeichendeuter fragen, die da schwätzen und disputieren, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott fragen? Oder soll man gar die Toten für die Lebendigen fragen? Oder auch 3. Mose 20,6 Wenn eine Seele sich zu den Wahrsagern und Zeichendeutern wenden wird, dass sie ihnen nachhuret, so will ich mein Antlitz wieder dieselbe Seele setzen, und will sie aus ihrem Volk rotten. Nun, es gibt noch mehr Bibelstellen, die sich gegen den Umgang mit dem Okkulten, dem Zählen von Monden, dem Verlauf der Sterne oder Totenbefragung vor den Lebenden und so weiter aussprechen. Gott weiß um die schädliche Auswirkung des Okkulten und will die Menschen davor bewahren, denn wir tragen auch Verantwortung für unsere Umgebung. Leute, die im Okkultismus verstrickt sind, können ihre Kinder total verängstigen, ihre Ehepartner zu täuschen versuchen und sie dienen immer zuerst dem Okkulten und seinen Vermittlern, nicht Gott, nicht der Familie, nicht dem Nächsten. Und darum ist es schlecht für uns und unsere Gesellschaft, auch wenn der Einzelne meint, nichts Böses zu tun oder auch gar nichts Böses im Schilde führt. Einmal abgesehen davon, wie uns das alles verrückt machen kann. Besser ist es zu beten und zu hoffen, dass Gott der Höchste einem in der Not hilft und einen rettet vor den Fängen des Bösen und einen mit Gutem überschüttet. Sie finden Gebete für allerlei Situationen auf der Gebetsseite von www.sinziele.at. Amen. Vorschau. Hören Sie am Sonntag, den 29. Oktober 2023, im Themenkreis 9, Überlegungen zum Okkultismus, den Pot 3, ein erhellender Film. Dabei beschäftigen wir uns anhand eines Filmes mit dem, was nach zu viel Öffnung zum Unkontrollierbaren geschehen kann. Und falls Ihnen der Blog gefällt, empfehlen Sie ihn weiter. Bis dahin bleibe ich, Ihre Raphaela Und Gott segne Sie. Amen.